0: Los rulos, un cuento de Margarita Mainé, contado por Fer y Ñarrera Egui. Nicolás es hermano de Ana. Ana es la hija de Laura. Laura es la esposa de José y la hermana de Clara. Nicolás, José, Laura y Clara tienen el pelo llenísimo de rulos, tan pequeños que los peines se esconden cuando ellos entran al baño. Ana tiene el pelo lisito, como la abuela María, la mamá de Laura que vive en Mendoza. Para que los rulos no puedan asomar, Nicolás usa gorro y José el pelo muy cortito. Laura se compró una planchita de peluquería y se levanta una hora antes a la mañana para dejarse el pelo lisito como el de Ana. Clara se pone cinco hebillas para dejar a sus rulos bien amarrados y que no se despeinen. Ana, en cambio, mientras está en la escuela, se la pasa enroscándose el pelo con el dedo con la esperanza de armar un rulo duradero. Un día de invierno, cuando toda la familia sale de casa, el sol se asoma. Al mediodía, el cielo se pinta de nubarrones y al rato se larga una tormenta que oscurece el día. Y llueve, llueve, llueve. Y Laura no llevó paraguas para buscar a los chicos a la escuela y José se olvidó el piloto. Y Clara no alcanzó el colectivo. Cuando llegaron a casa, todos estaban empapados y corrieron a cambiarse la ropa. Nicolás hasta tuvo que sacarse el gorro para ponerlo a secar. Laura hizo una sopa para curar el frío, y cuando se sentaron a la mesa, se miraron y se empezaron a reír. Los rulos bailaban en las cabezas, tan contentos de andar sueltos. Hasta Ana tenía un rulo en la punta de su pelo lacio. «Al fin», dijo, «ahora sí que me siento de la familia». Una mañana de junio se escapó mi barrilete a navegar por el cielo de color azul celeste. Pero justo el día 20 al abrir yo mi ventana vi al barrilete viajero sentadito en una rama. Me traía de regalo porque sabe que me encanta un pedacito de cielo con una nube muy blanca. Me traía de regalo mi barrilete viajero, el mejor de los regalos, la bandera que yo quiero. La historia de Pajarito Remendado, un cuento de Graciela Montes contado por Fed Iñarrera Egui. El árbol era una fiesta de cantos y colores. Docenas, cientos, miles de pajaritos de todas clases se juntaban para ensayar sus canciones apenas amanecía. Y entonces el día parecía más lleno de luz y el monte se vestía de fiesta. Ahí estaban todos los pajaritos. Estaba el tordo pico blanco, la calandria, la torcacita, el cardenal, el siete colores y la viudita, la cotorrita verde y el hornero, la tijereta, el picaflor. Estaban todos. Y también estaba Pajarito Remendado. Y aquí comienza la historia porque, al fin y al cabo, esta es la historia de Pajarito Remendado. Se llamaba así desde una tarde en que peleándolo, la urraca le gritó, cri, 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 cri! pajarito Remendado! cri cro, Y así le quedó el nombre para siempre, porque sus plumas de distintos colores parecían los remiendos de un traje. Ese día, en que el árbol era como una fiesta de colores, Pajarito Remendado se posó en la rama más alta y ahí, mientras silbaba a todo silbar, pasó un aguilucho y, rápido como rugido de sapo, cayó sobre Pajarito Remendado y se lo llevó por los aires. ¡Ya tengo la comida para mis pichones! pensó contento el aguilucho, con el pajarito apretado en el pico. ¡Se llevan al Pajarito Remendado! —¡Se lo lleva el aguilucho! —gritaban los pájaros desde las ramas. —¡Se lo lleva el aguilucho! —gritaba el tordo. —¡El aguilucho se lo lleva! —gritaba la paloma. —¡Que lo suelte! ¡Que lo suelte! —gritaba la calandria. Muerto de miedo, Pajarito Remendado pensó que se acercaba su hora. Pero los gritos le dieron una idea. —¡Que lo suelte! ¡Que lo suelte! —seguían gritando todos. —¡Señor aguilucho! —dijo Pajarito Remendado. —¡Mire qué pájaros más meteretes, eh! El aguilucho seguía volando, pero miró con curiosidad el árbol lleno de gritos. —¡Sí, señor aguilucho! ¡No puede ser que se metan en los problemas ajenos! —¡Que lo suelte! ¡Que lo suelte! —se seguían escuchando los gritos. —¡Esto no puede ser! —dijo pajarito remendado. —¡Dígales que qué les importa! Entonces el aguilucho de pronto dijo, —¡¿Qué les importa?! Y abrió bien grande su pico. Pero cuando terminó de hablar se encontró con el pico vacío. Y vio a lo lejos que pajarito remendado se escapaba riéndose a más no poder. Se escapaba todavía un poco muerto de miedo, pero mucho, mucho muerto de risa. En un vagón cargado de sandías, el buen Ramón perdió una zapatilla. ¿Qué hacía el buen Ramón adentro del vagón? ¿Qué hacía la sandía sobre la zapatilla? ¿Qué hacía el vagón? Chu chu, corría por la vía. Chuc, 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 chuc. R con R, guitarra. R con R barril. Rápido ruedan las ruedas que llevan los carros del ferrocarril. Un regalo para el emperador. Un cuento japonés. Leído por Fer Iñarra Hace mucho, mucho tiempo, como dos mil años atrás, en la antigua China, había un niño llamado Cao Chong. Era un niño muy curioso y le encantaba hacer preguntas, sobre todo sobre animales y la naturaleza. Un día... Kao Chong estaba muy emocionado porque iba a conocer por primera vez a un enorme animal llamado elefante. Resulta que se lo habían regalado al emperador para su cumpleaños y todo el pueblo lo iría a conocer. La gente fue hacia el palacio y también allí fue el embajador llevando al elefante hasta un patio interno para mostrarlo y entregarlo formalmente al mismísimo emperador. La gente aplaudía cada vez que el elefante tomaba una nuez con su trompa y la metía en su boca. Chong corrió a tocarle la cabeza encantado. Estaba fascinado al ver cómo usaba su trompa como si fuera una mano. De pronto, un espectador se preguntó, ¿cuánto pesa el elefante? Y estimó que pesaría unos 5.000 jeans. Otro opinó que considerando el tamaño de las patas y con ese cuerpo tan enorme, serían unos 6.000 jeans. Un asesor trató de medirlo. Otro secretario le levantó la pata y la sopesó. Eran muy pesadas. El elefante pacientemente dejaba que lo midieran y que lo tocaran. Y revoleaba sus ojitos divertido. Pero en toda la ciudad no existía ninguna balanza tan grande como para pesar al animal. Así que no sabían cómo averiguar su peso. Uno de los asesores sugirió de pronto cortarlo en pedacitos y pesarlo... Así, de una buena vez, sabrían cuánto pesaba. Pero no, no era una buena idea. porque tendrían que matar al pobre elefante? Todos se preguntaban cómo iban a pesarlo, sin tener que construir una balanza tan, tan enorme. Entonces Chong se acercó al emperador y le susurró algo al oído. El emperador estuvo muy feliz al escuchar la sugerencia y lo invitó a poner en marcha su plan. Chong entonces los guió a todos hasta la orilla del río. Cuando llegaron allí, se subió al elefante y caminando lo puso adentro de un barco. Con un afilado cuchillo decidió marcar la línea del agua que estaba en el borde del barco para saber hasta dónde llegaba. El barco se hundió notablemente. El peso del animal era enorme. Después hizo descender nuevamente a tierra al el elefante. ¿Ya está? se preguntaron todos. ¿Subir al barco al, al elefante y después bajarlo? No, dijo Chonk. Ahora pesaremos grandes piedras y las iremos colocando dentro del bote hasta llegar nuevamente a la marca que hicimos en los costados de madera. Y eso hicieron. Fueron colocando piedras dentro del bote, en el agua, hasta que la línea del agua y la de la marca de los cuchillos se alinearon. Entonces, fueron sacando las piedras y pesándolas una por una. 58 jeans, 60 jeans, 42 jeans y así hasta terminar. Después simplemente restaron el peso de Chong y así supieron, al sumar el peso de todas las piedras, cuánto pesaba realmente el elefante. 9.398 jeans. ¡Oh! Los aplausos llovieron y las felicitaciones también. Chong estaba feliz. Hasta el elefante festejó haciendo ruido con su trompa. Y el emperador lo felicitó y le dio un importante puesto de consejero por su gran creatividad e inteligencia. ¡Bravo, Chong! El pájaro carpintero construye su casita con varios agujeros, con hojas y ramitas. Tiki, tiki, taca, golpea con el pico, tiqui tiki, taca, de lunes a domingo. El pájaro carpintero ya tiene su casita, ahí viven sus polluelos, también la pajarita. Tiki, tiki, taca, golpea con el pico, tiqui tiki, taca, de lunes a domingo. El señor Sol tiene una rabieta, un cuento de Jimena Conesa, leído por Fer Iñarra ¿Viste que cada mañana sale el sol y comienza un nuevo día? Bueno, hubo un momento en que esto no pasó. ¿Quieren saber qué fue? El sol estaba ya muy cansado de salir todos los días e iluminar la tierra y darle calor. También estaba enojado con los habitantes porque los creía unos desagradecidos. Antes le daban todos los días las gracias al salir, lo despedían al atardecer, levantaban monumentos en su honor, le hacían canciones, grababan su cara en piedra, le escribían versos y él se sentía orgulloso y valorado. Decía, «Gracias a mí y a mi calor, las frutas maduran y tienen buen sabor y color. Les doy vitaminas para que crezcan sanos y fuertes. Derrito el hielo de las montañas para proveerles de agua sin la cual no podrían vivir». Ayudo a que salgan montones de flores, que les alegran la vista y el olfato. Y a cambio de todo eso, ¿cómo me pagan? Ignorándome y dando por hecho de que es mi obligación salir todos los días. Así que un día decidió tomarse vacaciones. Pero pasó que la luna y las estrellas tenían que estar día y noche en el cielo y empezó a hacer cada día más frío. Las flores, las plantas ya no crecían ni florecían. Los animales estaban desconcertados sin saber cuándo dormir y cuándo no. Las luces de las casas tenían que estar todo el tiempo encendidas y los nenes no querían levantarse porque era de noche. Los adultos de los pueblos se reunieron una tarde y decidieron ir a hablar con el sol para ver qué es lo que estaba pasando. Caminaron mucho, mucho, mucho y subieron a una montaña por la cual el sol acostumbraba salir por las mañanas. Al llegar a la cima lo llamaron y se disculparon sinceramente. Así que, ¿que me extrañan y quieren que vuelva. Sí, señor Sol, le pedimos por favor que regrese cada día. Reconocemos que su presencia es importante, no solo para nuestra vida, sino también para de los animales y las de las plantas. Su luz y calor nos dan vida y sentimos mucho haberlo olvidado, y le aseguramos que de ahora en adelante lo tendremos siempre presente. El Sol, haciéndose rogar un poquito, dijo que lo tenía que pensar. Pero lo pensó un ratito y decidió salir a la mañana siguiente a trabajar feliz y en todo su esplendor. ¿Se imaginan qué pasó? ¡Sí! En todo el mundo se celebraron fiestas en su honor. Se levantaron monumentos, le dedicaron canciones, grabaron su rostro en piedra y monedas y hasta se pusieron de moda las lanzas del sol. Esto sucedió hace mucho, mucho tiempo. Y desde entonces, el sol sigue saliendo cada mañana para abrazarnos con su calor y regalarnos vida. ¿No te parece que le gustaría que cada uno de nosotros se lo reconociera? Gracias, señor sol. Una vez hubo un juez que vivía en aranjuez. Fue a pescar un gran pez, uno, dos y tres. En la orilla lo comió... Y al solcito se durmió y después, un, dos, tres, se volvió aranjuez.